0: Guten Abend, recht herzlich willkommen zur 87. Folge des Onecast. Wieder ein Lust Runde ist wieder vollzählig mit Martin und mit mir. Mehr ja. werden wir heute nicht Vollzähl. mehr, aber vielleicht schaffen wir sie ja mal wieder in einen Gast einzuladen. Hallo Martin, schön dich wiederzusehen nach zwei ja. Wochen wieder. In ja, unfassbar. Oder? Also, wir <lacht> haben es geschafft.
1: Zu, gerade atem, zu atemberaubende äh, Frequenz. Äh, ja. Schönen guten Abend auch von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, Marian, selten war es leichter, sich ein Thema auszugucken, über das man sprechen möchte. Es wurde uns ja sozusagen diktiert. Richtig, ja. <lacht> Durch, ähm, ja. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich ähm, wäre ja eigentlich letzte Woche in Wacken gewesen und das ja leider ausgefallen ist. Wir haben dann ein Ersatzprogramm veranstaltet mit ein paar Freunden und... Ähm, waren da dann übers Wochenende unterwegs und ja, waren in fröhlicher, ausgelassener Stimmung und ja, haben auch das eine oder andere Bierchen getrunken. Deswegen dachte ich echt, ich hätte schon eins zu viel davon, als ich <lacht> <lacht> diese, diese Nachricht gelesen habe. Microsoft soll an TikTok interessiert sein. Ich habe erstmal gesagt, so, gib mir mal eine Cola, ja, ich muss mal kurz wieder... Äh, ja, meine Sinne sortieren. Aber ja, stimmte tatsächlich. Also zuerst war es ja nur ein Gerücht und inzwischen hat es Microsoft ja tatsächlich offiziell bestätigt. Mhm. Und ja, wir wollen die Gelegenheit nutzen, heute Abend mal ein bisschen drüber zu sprechen. Und vielleicht schaffst du es ja, Marian, dass ich am Ende dieser Stunde mir irgendeinen Reim auf diese Geschichte machen kann. Also ich habe es schon versucht. Ich habe schon so ein paar Theorien ersponnen, mhm. über die wir dann auch gleich reden. Und versucht das Ganze auch tatsächlich mal ein bisschen nüchtern zu betrachten. Wir reden ja über, wir gar über ungelegte Eier, klar, ja aber äh, während wir ansonsten ja natürlich uns bei Gerüchten eher zurückhalten, na, ist es ja nun mal keins. Also, äh, und wenn Microsoft öffentlich, öffentlich darüber spricht, dass sie das tun wollen, dann, dann kann man davon ausgehen, dass die Verhandlungen auch schon einigermaßen weit fortgeschritten sind. Mhm. Ähm, ja, wie und wo hast du denn davon erfahren?
0: War ähm, es Samstag oder Sonntag? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Samstagabend, Nacht, irgendwas so in die Richtung. Ähm, Im Twitter-Standard, es gab einen kurzen Tweet von einem Typen, dem ich nicht folge, den hat es mir in den Newsfeed gespült mmh. und habe dann das, das. das gelesen genau und war dann so ein bisschen irritiert, warum jetzt gerade Microsoft ähm, das Ding kaufen soll. Dabei gäbe es doch andere ähm, Firmen, die man übernehmen könnte, wie zum Beispiel ARM. Die stünden auch zum Verkauf. Aber nein, es soll TikTok sein. Ähm, soweit ich das verstanden, bitte korrigiere mich, dürfte der Herr Präsident Trump äh, den Vorschlag gemacht haben und sie quasi ähm, es ihnen schmackhaft machen, das Ding zu kaufen. Wobei es ja ganz witzig ist, dass man, ähm, es sollen ja nicht TikTok als solches übernommen werden, das gehört ja dem chinesischen Unternehmen White Dance, sondern es sollen ja nur die Übersee-Elemente ähm, ähm, des Unternehmens übernommen werden. Ähm, ja, also ich finde das ja, alles ja, ein bisschen...
1: Ja, da, da fängt es schon an. Also neben USA und Kanada, das ist ja noch ein bisschen artverwandt, mhm. ja, reden wir auch über Australien und Neuseeland, keine Ahnung. Wie, genau, ja. Was die beiden Länder in dem Zusammenhang zu bedeuten haben, vielleicht weil sie englischsprachig sind und man da eben... Ähm, oder vielleicht gibt es da auch Bedenken, von denen wir noch nichts in der Form gehört haben. Mhm. Auffällig natürlich auch, dass, die, dass, die, dass der europäische Raum da ausgeklammert ist. Ja, dann, wir sind in den Wurst. Ja, und, und schon, sind wir, schon sind wir mittendrin in der Raterei. Und es war tatsächlich auch, also wir können, wenn schon, wenn schon Microsoft selbst darüber spricht, dass Satya Nadella bei Donald Trump war und mit ihm darüber gesprochen hat, dann ist es unmöglich, irgendwie eine politische Komponente aus dem Thema rauszuhalten. Und ich muss auch sagen, ich war zuerst extrem irritiert, weil ich genau den gleichen Gedanken hatte wie du auch, so nach dem Motto ähm, Ja, Trump befiehlt, Microsoft führt aus. Ähm, das wäre natürlich extrem eklig, wenn das so wäre. Ja? Und äh, tatsächlich ein Grund, äh, Microsoft weit weniger zu trauen, als man das bisher getan hat. Ich mhm. ähm, äh, ich hatte bei der, bei der Gelegenheit tatsächlich auch so wieder den Gedanken, dass, dass ähm, Microsoft bei der ganzen, also bei der ganzen Treterei, die, die Trump ja auch veranstaltet, auch gegen, gegen eigene Konzerne wie Google, Facebook, Twitter und so, ähm, Microsoft, kommt Microsoft neben Apple bisher ja wirklich komplett ungeschoren davon. <lacht> das ist richtig. Äh, und das obwohl. Ist, äh, äh, äh. Und, und Apple bekommt ja auch noch ein bisschen
0: was auf den Kopf quasi mit. Die waren ja auch zum Hearing neben Google, Facebook auch eingeladen. Nur Microsoft war einfach in dem Konglomerat nicht anwesend <lacht>
1: anscheinend. Ja, ja und sie äh, kriegen eine Ausnahmegenehmigung äh, für den, für den China-Band, dürfen also weiter Windows-Lizenzen liefern. Sie bekommen einen lukrativen Auftrag aus dem Verteidigungsministerium. Also wenn man eine Verschwörungstheorie spinnen wollte, äh, dann wäre das nicht so schwer, ne? Du als Aktionäre
0: gesagt, freut es uns wahrscheinlich. Also, so ja, ja, natürlich. <lacht> ähm,
1: andererseits denke ich mir aber auch, also das ist die abgeschwächte Variante davon. Ähm, vielleicht hat Microsoft oder auch in Person Satya Nadella es ähm, einfach ziemlich gut drauf, ja, beim ähm, bei Donald Trump, sage ich mal, gut Wetter zu machen, mhm. ohne ihn jetzt direkt gleich im, im Hintern zu verschwinden, sondern einfach, ja. Vielleicht wissen die einfach ein bisschen besser, wie man mit dem Typen umgeht. Und äh, mein, er ist halt nun mal unvermeidlich und er ist noch mindestens bis November da und voraussichtlich, meine Vermutung, Befürchtung noch viel länger, aber das wollen wir ähm, heute Abend sicher nicht besprechen. Ja, wie gesagt, erster Gedanke auch, ähm, ja, dass, dass, dass man sich da wirklich in ein, in ein politisches Spiel verstricken lässt, was mir wirklich gar nicht gefallen hätte, weil mein, also dieses diese Scheindiskussion von wegen nationales Sicherheitsrisiko und so, ich Ach, glaube, das können wir vergessen. Trump ja. will TikTok an den Karren pissen, weil er beleidigt ist, weil sich ähm, ein paar Jugendliche oder einige tausend Jugendliche in irgendwelchen TikTok-Gruppen äh, da verabredet haben, um seinen Wahlkampfauftritt zu ruinieren. Davon ist dieser narzisstische Typ äh, jetzt komplett angepisst und es geht ihm, wie bei allem, was er tut, nur um seine eigene Person. Ja. Also das ist, äh, das ist für mich außer Frage. Ähm, und das ist dann so die abgeschwächte Form. Ich dachte, vielleicht hat Microsoft jetzt in dem Moment einfach so ja, eine Gelegenheit erkannt, die man für sich nutzen möchte. Zu sagen, ich weiß, also ich kann mir jetzt aber auch nicht vorstellen, dass die in den letzten drei Wochen angefangen haben, darüber nachzudenken. Das ist ja, also das ist ja ein ziemlich großer Move, den sie da vorhaben. und da wird sicherlich auch etliche Milliarden verschlingen, wenn es zustande kommt. Aber vielleicht hat man da einfach eine, eine Gelegenheit erkannt und hat gesagt, vielleicht können wir uns da günstig in Position bringen und uns sozusagen als, äh, als Mittelsmann anbieten, weil in, in der Form wäre es ja, also so wie ich das bisher verstanden habe, ähm, würde Microsoft ja natürlich zum verantwortlichen Betreiber in den Ländern, wo mhm. sie es übernehmen, aber äh, sie hätten jetzt keinerlei Einfluss, ich sage jetzt mal wirklich auf die auf die Gestaltung oder also auf, auf, auf die Apps an sich, die da angeboten werden. Vielleicht gibt es dann irgendwann eine US-exklusive äh, Version mit weniger oder mehr Funktionen, keine Ahnung, aber so, so dass sich jetzt praktisch die Strategie von TikTok zukünftig bestimmen, ähm, so hört sich das für mich nicht an, sondern eher, dass sie halt eben ja. Also in
0: dem Beitrag steht, dass, dass man die, die, die Experience, die TikTok bietet, weiterhin ähm, sein wird, weil ich weil ähm, da, da, das, was TikTok ja ausmacht, ist so, wie es funktioniert, die AI dahinter, dass man immer wieder die Videos bekommt, die man tendenziell sehen möchte. Also da sind sie ähm, auch relativ offen, wie das System funktioniert, also im Vergleich zu Twitter oder zu Facebook machen die das ähm, öffentlich, wie die AI oder die künstliche Intelligenz das Ganze so würfelt, dass du immer wieder das zu Gesicht bekommst, was dir gefällt, ähm, und so wie ich das verstanden habe, ist, das wird weiterhin äh, bei ByteDance bleiben. Das, was nicht bei ByteDance bleiben wird, sind die Daten der Amerikaner, Neuseeländer, bla bla bla. Die wird Microsoft auf ihren Servern speichern, weil ihnen quasi dieser Teil des Unternehmens dann gehören wird. Das mhm. heißt, die Chinesen entwickeln die App, pushen sie quasi an Microsoft und die machen dann den Rest. So, so habe ich es zumindest auch in dem Blogbeitrag, so, so geht es, so verstehe ich es, dass das Ganze funktionieren ja, wird. Genau. Aber weißt du, und das, was ich immer wieder bemerkenswert und lustig finde, Microsoft macht zum Beispiel hat ja ähm, eine Dependance in, in Deutschland und die deutsche Dependance ist ja für Microsoft 365 verantwortlich, quasi als zeichnendes Unternehmen, weil die Daten auch in Europa gespeichert werden. Aber laut US-Recht darf die USA, weil die Mutter ja ein US-amerikanisches Unternehmen ist, nach wie vor auf die Daten zugreifen. Zumindest streiten sie darum. Mhm. Wo ist dann hier der Unterschied? TikTok ist dann trotzdem das chinesische Produkt. und Also ich finde das irgendwie ein bisschen... Beziehungsweise Ach, also. auf der einen Seite verlangen sie das, dass man Zugriff auf die Daten hat, auch von Servern von Töchtern in Europa. Das ist kein Problem. Aber auf der anderen Seite ist es ein Problem, wenn ein chinesisches Unternehmen das machen kann. Also dieses... Genau. Ähm
1: also äh, ich sehe es ich ähnlich wie du. Also äh, Sie schreiben ja in diesem Blogpost auch, dass Sie quasi ähm, auch die Rolle praktisch des, des Datenschützers dann übernehmen wollen für die, für die amerikanischen Kunden. Ähm, und jetzt ist, ist TikTok ja... Ja, Es steht ja nicht erst seit gestern unter, unter dem Verdacht, wie grundsätzlich alle chinesischen Unternehmen, dass es irgendwie Daten spioniert und diese an die Regierung weitergibt weiter und so weiter. Ich habe da auch schon ausführliche Abhandlungen drüber gelesen. Und bei dem Thema spielen Fakten ja eigentlich kaum eine Rolle. Ja. Da gibt es ja sehr viel auch um Emotionen und um Gefühle und, um, also und um daraus entstehendes Prestige. Und da ist eine so eine Frage, die ich mir stelle, ist, warum in aller Welt glaubt Microsoft, dass sie da irgendwie gewinnen können? Also äh, beim, Thema, beim Thema Datenschutz und, so und, und Vertrauen, wenn sie ja, mit dem chinesischen Unternehmen auf die Art und Weise zusammenarbeiten äh, oder werden, nicht, also, werden sie nicht dann auch im Verdacht stehen, äh, entweder äh, die Daten doch eben irgendwie durchzugeben oder dass, sie, dass die halt eben trotzdem nach wie vor irgendwie darauf Zugriff haben oder noch schlimmer, ähm, daher hat Trump auch seine Finger mit im Spiel hat, dass die Daten jetzt dann vielleicht an die eigene Regierung gehen. Das werden sie
0: definitiv. Also,
1: äh, ja, ja, ähm, also das ist deswegen, also wie gesagt, wie man wie man glaubt in dem Punkt praktisch Punkte machen zu können, das verstehe ich überhaupt nicht.
0: Und ja, äh, absolut, da stimme ich dir voll zu Hast du den Bericht von Tom Warren gelesen, rund um die Einschätzung, warum Microsoft das machen wollen oder machen würde?
1: Ich habe viele Blogposts und Artikel dazu gelesen, den aber glaube ich nicht.
0: Und da, also so... Absurd klingt das meiner Meinung nach nicht, ähm, weil hier der Punkt ist, Microsoft hat im B2B-Business ja sehr viele Kontaktpunkte. Microsoft weiß genau, wie, wie ein Business-User tickt aufgrund seines Nutzungsverhaltens mit Outlook, OneDrive, SharePoint und so weiter und so fort. Mhm. Aber den Kontaktpunkt zum Endkonsumenten haben sie mehr oder weniger verloren. Mit, ähm, Kinect zum Beispiel hat geholfen, äh, HoloLens zu entwickeln ein ganz ein großer Part dabei, wie die User das genutzt haben, die, die Interaktion damit, bla bla bla. Und ähm, bei B2C, also beim Endanwender, haben sie aber den Kontaktpunkt verloren, weil wir hatten das ja, glaube ich, schon doch in ein paar Sendungen, weil heutzutage wächst ein Teen, also ein Teenager, Schule, theoretisch komplett ohne Microsoft-Produkte auf ist so und ja. so weiter und so fort
1: also, so das, das ist auch so ein Punkt also ich habe mir viele Stichpunkte gemacht ich wollte das eigentlich in so einen, auch in einen eigenen Analysebeitrag kippen aber der wäre im Moment noch so verquert dass, dass ich ihn selber nicht verstehen würde <lacht> und einer und einer, ist, einer, einer der Punkte auf, der, auf dieser in dieser Stichwortsammlung ist eben, ist eben genau der ähm, ja eben an, an, dieser, an dieser jungen Zielgruppe wieder anzudocken die quasi also die typische TikTok-Zielgruppe, weiß gar nicht, wie die überhaupt aussieht, aber wie man sie, sieht, wie wir sie uns vorstellen, klischeehaft, ist tatsächlich eine, die, ja, die Microsoft vielleicht schon mal gehört hat, genau. aber eigentlich, äh, die ja gar nicht erklären könnte, was die überhaupt machen. Wahrscheinlich, die meisten wüssten doch, dass die Windows machen und Office, aber dann wäre es wohl auch schon vorbei.
0: Richtig, genau. Und ich glaube, und der Artikel führt das ganz gut aus und da muss ich ihm absolut zustimmen, ist, dass das ähm neben der Xbox und Minecraft quasi. Ein weiterer zusätzlicher Punkt wäre ein Anknüpfungspunkt, um die Verhaltensweisen und um natürlich ähm, ähm, Jugendtrends und Jugendkultur besser als Unternehmen kennenzulernen, zu, herauszufinden, wie die Leute ticken, was sie wollen, hier und dort Surface besser zu positionieren zu können, Xbox besser positionieren zu können und vielleicht eines Tages ja doch noch irgendwie ein irgendwas aus dem Hut zu zaubern, was man doch äh, den B2C-Usern anbieten kann und nicht, mhm. und nicht nur als äh, Unternehmen verschrien ist, dass ein Consumer-Produkt nach dem anderen stilllegt. Weil mit Mixer, Mixer war ja ein Versuch, das zu machen, Mixer hat aber nicht, weil das da auch in den Kommentaren ist, Mixer hat das Problem gehabt, dass es einfach keine Userbasis hatte, um, um irgendwas damit anfangen zu können, großartig. Also genau. war das Stilllegen absolut eine logische und nachvollziehbare Entscheidung.
1: Das waren natürlich auch die ersten sarkastischen Kommentare, die man auf Twitter und sonst überall lesen konnte. Die sagen, <lacht> ja super, ja, sollen Sie es nur kaufen, dann ist es, dann ist es, in, in, dann ist es in zwei Jahren tot. Ich gebe zu, es war auch einer der Gedanken, die mir durch den Kopf geschossen sind, aber er wäre tatsächlich unfair, weil du hast die Beispiele schon genannt, äh, wie eben bei Minecraft oder LinkedIn oder andere Beispiele, äh, dass sie schon Übernahmen machen können und dass, wenn eine Nutzerbasis da ist, dass sie die nicht auch unbedingt kaputt machen. Also äh, anders, als es tatsächlich bei Skype ja passiert ist, ja, weil sie halt einfach nicht kapiert haben, wie die Leute den... den du, ich, glaube, ich,
0: ich würde jetzt behaupten, wahrscheinlich hier am Thema vorbei, wenn Microsoft jetzt Skype übernehmen würde, dann würde das anders über die Bühne gehen, schätze ich laufen. mal. Äh, ganz unterm, gut, bis auf wenige Ausnahmen bei Mandela hat das ja relativ gut funktioniert. Unter guter Integrierung, aber ja. Äh,
1: mal abgesehen von den blöden Witzen, äh, <lacht> gehe ich ohnehin fest davon aus, also ob Microsoft jetzt da einsteigt oder nicht, dass äh, dieses TikTok eine temporäre Erscheinung ist, weil wir müssen ja noch gucken, wie die... Also, wir reden ja auch über eine Generation, die äh, innerhalb von vier, fünf Jahren immer komplett ausgetauscht wird. Ja, also die, ähm, die Leute entwachsen ja diesen, diesen Diensten und man hat es ja die letzten Jahre immer wieder gut beobachtet, wie, wie sich ja die, die Nutzer verschoben haben. Also irgendwann war mal Facebook der heiße Scheiß bei den, bei den Jungen, da sind jetzt eigentlich nur noch die Alten übrig geblieben. Na, ähm, die jungen Leute sind, ja, viele haben noch einen Account und so, aber sind auf, auf Facebook nicht mehr so aktiv. Sie sind auf Instagram äh, aktiv. Instagram ist jetzt natürlich da gerade angesagt und jetzt ist TikTok gerade noch groß. Snapchat war mal das Riesending, ist es jetzt auch nicht mehr. Und ähm, ich gehe einfach davon aus, also nicht unabhängig davon, wie gut oder schlecht das die Dienste sind, sondern einfach natürliches natürliches Userverhalten beziehungsweise... Ähm, wie ich schon sagte, Austausch der, der, der Nutzerschaft alle paar Jahre. Ähm, diese ganzen Dienste, die bei, bei Jugendlichen super populär sind, die haben eben eine sehr kurze Halbwertszeit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Microsoft investiert und denkt, dass das in zehn Jahren immer noch da ist. Huch, hörst du mich?
0: Ja, ja, ja. Hm, hm.
1: Ja, okay, weil hm. ich habe gerade nichts mehr äh, gehört und gesehen. Nein, ich war gerade stieg. Ja. <lacht> Und äh, Escape, nee, nee, Skype sagt mir auch, ich hätte eine schlechte Verbindung. Oh. Aber jetzt wird gerade wieder besser.
0: Nee, du hast eigentlich ähm, nicht geruckelt oder was nicht äh, verzerrt. Okay. Also, nee, nein, ist ja alles,
1: alles super. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass TikTok in zehn Jahren noch da ist. und dass man, Also an, im Gegensatz zu Minecraft oder LinkedIn. ja. Du, äh, in dem Fall wäre es, glaube ich, insofern egal, dass das ja, so wie
0: ich das aus diesem Beitrag herauslesen kann, ja man ja nicht TikTok an sich übernimmt, sondern nur dann... Es wird getrennt die Entwicklung des Dienstes, das bleibt ja anscheinend in China, und die, die, die Datenspeicherung aller Länder außer Europa und China übernimmt der Microsoft in den, auf Servern in den USA und äh, steht dann quasi gerade da, um, um äh, die, die Daten der Amerikaner vor den bösen Chinesen zu schützen. Also, so, so habe ich das verstanden. In dem Fall, mhm, ob es TikTok jetzt gibt oder nicht. Und in zehn Jahren gibt, wird wahrscheinlich egal sein, insofern als dass ähm, es Microsoft in Wahrheit dann auch egal sein kann, ob TikTok ist, dann, weil sie es ja nicht zu 100% übernehmen.
1: Ja, äh, du hast, und außerdem, da hast du eigentlich einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass, äh, wie du vorhin ja richtig ausgeführt hast, äh, Microsoft hat eigentlich keine echten Kontaktpunkte mehr zu der, zu der jungen Generation, außer eben über die Xbox. Und wenn man ich glaube, da geht es jetzt wirklich weniger, ähm, also weniger um diese strikte Trennung ähm, zwischen, zwischen Business und, und Consumer-Diensten oder Produkten, sondern wirklich eher darum, besser zu verstehen, wie, wie Menschen ticken, um, um seine Services daran besser auszurichten. Und äh, es könnte tatsächlich sein, dass man sagt, hey, wir steigen damit ein, um einfach... Ähm, da ist eine Riesenbasis, wie du, wie, wie du ja auch gesagt hast, ist eine, eine riesige Nutzerbasis. Hier können wir in relativ kurzer Zeit sehr viel lernen und diese Erkenntnisse natürlich dann auch in die Entwicklung der eigenen Produkte einfließen lassen. Das wäre so, ja, so, so ein Seiteneffekt, den ich mir da ganz gut vorstellen könnte. Ich kann mir umgekehrt nicht vorstellen, dass sie mit äh, eben Allein nur dadurch, dass sie den, dass sie den Serverbetrieb sozusagen übernehmen, äh, dass sie damit nennenswert in irgendeiner Form Geld verdienen. Nee. Den, ja. Und also es müssen solche Dinge sein, also solche, solche indirekten Auswirkungen. Und das könnte tatsächlich sein, dass, dass man sagt, wir so nach dem Motto, welcher Dienst das ist, ist es eigentlich gerade wurscht. Äh, wir, wir wollen an diesen Datenbestand und wir wollen äh, das Verhalten analysieren und wir wollen... Diese, diese Generation, die eigentlich im Moment nichts mehr mit uns zu tun hat, ähm, wieder besser kennenlernen und das in möglichst kurzer Zeit mit vielen Daten und da ist, dann kommt natürlich so eine Sache, äh, dann ist so ein Dienst tatsächlich interessant.
0: Absolut und äh Allein wenn man überlegt, als Microsoft LinkedIn gekauft hat, wo viele sich gefragt haben, ja, warum, was haben die ausgegeben? Was zum Henker? Naja. Zweistellige Milliarden. War das ein zweistellige, 12, 20, das 10 20. Milliarden, 20 Milliarden? 25
1: Milliarden, wenn ich es so richtig im richtig Kopf habe. Ich bin mir aber sowas einfach ich suche in der Zwischenzeit. Und
0: ähm, <lacht> wenn man sich dann vorstellt, welche Nutzerbasis LinkedIn damals hatte und wie LinkedIn damals ausgesehen hat und weil, was Microsoft in der Zwischenzeit damit gemacht hat und was für eine wichtige Ressource LinkedIn mittlerweile für Microsoft geworden ist und ohne das Produkt kaputt gemacht zu haben. Also ja,
1: allerdings.
0: Das, ähm, und zwar ähm, weiterentwickelt, langsam weiterentwickelt äh, mit schönen kleinen Evolutionsschritten, keine Revolutionsschritte und es ist kein ähm, klassisches Microsoft Produkt, wenn man so will. Ähm, wenn man sich äh, äh, Wunderlist zum Beispiel ansieht, wie lange das gedauert hat, was das für eine Quälerei war, Skype, <lacht> wir hatten so noch als kurzes Beispiel und dann die, jetzt ist meine Kamera abgekackt, jetzt ist sie wieder da und ähm, was Microsoft zum Beispiel aus LinkedIn gemacht hat oder aus Minecraft, wenn man da die Leute machen lässt, die man eingekauft hat, deshalb hat man das Produkt ja auch gekauft, ähm, dann kann das ja funktionieren. Und da bin ich eben umso mehr gespannt, was man denn dann in dem Fall mit den Daten von TikTok anfangen kann und ähm, sicher hofft, damit machen zu können.
1: Hm. Also ich habe nachgeschaut, 26,2 Milliarden US-Dollar.
0: Und, und das Witzige das heißt, ist, wenn man sich die Quartalszahlen von Microsoft ansieht, LinkedIn hat, glaube ich, seit Beginn äh, immer Geld abgeworfen.
1: Ja, ja. Also, das gekauft wird zwar hat. noch ein bisschen dauern, bis, ja. sie, bis, bis sie die 26 Milliarden wieder drin haben, aber es arbeitet tatsächlich profitabel. Und, und wie gesagt, und, im und, und als, als, ähm, als Nebeneffekt sozusagen hat man eben noch diese, diese ganzen Daten. Also dass sich dieser Deal unterm Strich für Microsoft gelohnt hat, das glaube ich schon. Und wenn man das jetzt tatsächlich von der Business-Zielgruppe auf die, auf die jugendliche Zielgruppe überträgt, ja, dann klingt es tatsächlich ein bisschen logischer, auch wenn natürlich das Geschäft hier ganz anders läuft. Ähm, ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass, ähm, dass Microsoft einen ähnlichen Betrag für diesen TikTok-Deal hinlegt, naja. denn, weil sie ja gar nicht die Kontrolle übernehmen, sondern hier nur sich als Mittelsmann einkaufen. Die
0: Frage Und ist, ob sie überhaupt so viel Geld ausgeben werden dafür, weil ich schätze mal, dass TikTok das weiterhin auf der Erfolgswelle schwimmen wird. Ich glaube, das wurde ja mit einem zwei- oder zweistelligen Milliardenbereich ähm, Betrag als als. Als Wert eingestuft. 50 habe ich meine. Mein Irgendwie genau, sowas. Ob da überhaupt sehr viel Geld fließen wird, weil, wenn TikTok in den USA zum Beispiel abgedreht werden würde, weil in Indien wurde das schon gemacht, dann kostet das TikTok ja weitaus mehr, als ähm, potenzie weil potenzielle Investoren wegfallen oder vielleicht bestehende auch von der Plattform abspringen. Ähm, dann kostet das TikTok mehr als. als alles andere, deshalb bin ich mir da gar nicht so sicher, ob da Microsoft, ob da viel Geld auch fließen würde, ja,
1: genau. ob die überhaupt in der Position sind, viel Geld dafür zu verlangen. Ne? Meinst ja. du, also, weil ja auf der anderen Seite eben dieses Damoklesschwert des Verbots über den Dienst schwebt. Und ich meine, die werden ja genau wissen, wie viel Geld das sie in den USA verdienen und möglicherweise in Zukunft nicht mehr verdienen und dementsprechend. Ähm, ja, haben sie vielleicht ja. gar nicht so viele Möglichkeiten. In den Kommentaren ist auch gestanden, dass Microsoft ein Filmstudio
0: dann kaufen wird und Serien ähm, für TikTok drehen wird und das dann Ganze floppt. Da muss ich widersprechen, <lacht> äh, die, bei den Gaming-Studios, die Microsoft jetzt bis dato gekauft hat, denen geht es gar nicht, glaube ich, ganz, ganz okay in der jüngsten Vergangenheit, oder? Also, das
1: habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm. Ähm, man, das macht man aber auch nicht immer so mit.
0: Man kann denen ja viel vorwerfen, da bin ich absolut dabei. Es gibt da einige <lacht> Dinge, die, die befreit waren, das, die zu tun und, und ähm, die sich im Nachhinein eher als Fehler äh, herausgestellt haben.
1: Aber ich glaube, dass... Was bei so einem großen Konzern ja, ja das durchaus ähm, nicht ungewöhnlich ist. Und da kann man ja natürlich auch einfach mal ins Risiko gehen. Ja? Selbstverständlich, sagen, ja. wir, haben die, wir haben die Kohle, ja? da kann man vielleicht Vergleiche ziehen zum, zum Fußballer. Ja, da ist ein junger, talentierter Spieler, keiner weiß so richtig, ob der tatsächlich der große Weltstar wird, wie man vermutet, aber irgendein großer Verein sagt, komm, den hole ich mir jetzt mal. Richtig, ja. ja. Und äh, gebe für den mal richtig Geld aus, wenn es klappt, ist gut, dann ist er bei uns und dann kriege ich viel mehr Geld, wenn ich den eines Tages weiterverkaufe und wenn er eben nichts wird, ja, dann habe ich das Geld in Land Sand gesetzt und nach dem äh, Prinzip wird natürlich auch ähm, in der Wirtschaft gearbeitet.
0: Ja, du vor allem, ich denke mir, bei uns in der Community und den ganzen Verrückten, die sich damit ja tagtäglich auseinandersetzen und ich glaube, ich kann uns eher als verrückt bezeichnen, weil wir, weil wir uns damit, damit beschäftigen, Tag an Tag aus erfährt mir ja diese Dinge ja viel intensiver und äh, prägnanter. Das gleiche geht es im Fußballverein wie bei deinem KSC, wenn irgendein Österreicher daher gekauft hat, irgendein Goli oder ein vermeintlich äh, Stürmer, der bis in den Himmel gelobt wird und dann sich am Ende der Saison dann herausstellt, doch nicht das Gelbe vom Ei. Das er so toll, <lacht> ne? erfährt man ja viel intensiver, als wie wenn einen Apple-Fan juckt das nicht die Bohne, ob da jetzt äh, ähm, weiß ich nicht, der Mixer geschlossen wird oder nicht oder Windows Phone äh, noch existiert oder nicht, weil dem ist das eigentlich komplett egal und wie dem Großteil da draußen dem egal ist, was für eine Android-Version am Handy läuft, so erfährt man das aber in der Community halt intensiver. Und deshalb absolut verständlich, dass man dann ein bisschen der ganzen Sache kritisch gegenübersteht.
1: Ist ja völlig okay. Ja. Wie gesagt, das ist ja. Ich hatte diese Gedanken ja auch und solche Witze sind natürlich auch unvermeidlich. Ja. Ja, so Hast wie du die hier. Logos
0: gesehen, die gemacht wurden mit SharePoint Logos ja, und das ist
1: Herrlich. Und, äh, also, etliche. Auch ähm, einen Vergleich mit, mit, mit Karl Klammer, also mit Das war sogar sehr ähnlich. Also, allein dafür lohnt es sich ja schon. Ne? Also, egal, ob, die, ob dieser Deal jetzt am Ende zustande kommt oder nicht, äh, es ist immer wieder sehr, sehr unterhaltsam. Also, es wird ja äh, nicht nur viel Scheiße erzählt in den sozialen Netzwerken, sondern man kann ja da auch tatsächlich immer noch Spaß haben. Ich
0: habe es jetzt eh kurz auf gegangen. den Schirm geworfen, also da, da sieht man den Verkehr, Hippie und TikTok. Ah, okay. die, also eine Verwandtschaft lässt sich ja nicht leugnen, würde ich behaupten, lässt wenn man da ein paar Augen glaube, daher zaubert. Ich, vielleicht gibt
1: es noch eine Patentklage, was, also, was die <lacht> umgeklaut haben. Also ja, wir waren ein bisschen abgedriftet eben, ja. wie gesagt, vom Thema möglicher Kaufpreis. Äh, vielleicht wird man darüber auch äh, dann gar nichts erfahren. Das äh, ist ja auch möglich. Und umgekehrt ist es ja auch so, also ähm, es ist ja nicht so, dass sie weiterhin Geld verdienen dürfen in den USA, wenn, wenn, wenn das eben dann nicht verboten wird durch einen Verkauf. Wenn Microsoft ja tatsächlich auch Infrastruktur stellt, dann sparen die auch richtig Geld. Also jetzt weiß ich nicht, ob die deswegen in China irgendwelche Rechenzentren abbauen können oder für andere Zwecke nutzen. Aber definitiv brauchen sie weniger Ressourcen und sparen dadurch auch ein. Also ja, unterm Strich, könnte das ein, ein Deal sein, von dem beide Seiten profitieren? Definitiv. Vielleicht sogar ohne, dass da Geld hin und her fließt. Aber ähm, ja, da muss man mal abwarten. Wir werden bis zum 15. September spätestens schlauer sein. Hm, 40, 42
0: wir? Tage hat es geheißen, oder? Sowas.
1: Ja, oder 45 also Jahre. Genau, ja. mhm. 15. September äh, ist praktisch, äh, wurde die Deadline gesetzt von, von der US-Regierung. Bis dahin muss der Knopf dran sein. Oder halt eben nicht. Das ist natürlich auch sicherlich was, was man gemacht hat, um ja einfach um Microsoft in eine etwas bessere Verhandlungsposition zu bringen. Ja. Also die haben definitiv liegt liegt der Ball im Feld von von ByteDance. Die müssen jetzt quasi daran interessiert sein, bis zum Stichtag eben eine solche Übernahme ausgehandelt zu haben. Du aber
0: du? dich jedes Mal, wenn wir in Deutschland, habt ihr die Ebay-Kleinanzeige, in Österreich ist es willhaben.at, wenn man ganz dringend etwas verkaufen muss und das loswerden muss quasi, dann ist der Preis immer ein sehr interessanter. Ja, Weil ja das, das Ding darf, muss weg.
1: Darf, das muss man sich eben nicht anmerken lassen. Ne? <lacht> ja, ähm, ja nicht anmerken. Ja. Entschuldigung, <lacht> ein entspannender Punkt. Den, den Microsoft auch noch äh, erwähnt hat und äh, ja, über, auf den ich mich auch nicht so richtig, ähm, auf den ich mir auch keinen echten Reihen machen konnte, war, in diesem, in diesem Blogpost haben sie auch geschrieben, sie werden, wenn es denn dazu kommt und dieser Deal abgeschlossen wird, werden sie auch andere Investoren einladen, sich zu beteiligen ähm, an dieser Geschichte und da frage ich mich dann aber wieder, wie soll das aussehen? Also, und, und was in welcher Form sollen diese an? Also wer sollten solche andere Investoren sein? Google und Amazon. Und, <lacht> und, und wer würde in, in irgendeiner Weise davon profitieren? Ja. Weil wenn diese, wenn diese Daten ein solcher Schatz sind, wie wir es jetzt einfach mal gemutmaßt haben, dann müsste ja Microsoft einen Teufel tun und irgendjemand anderen noch da dran lassen. Ja, vor allem weil im
0: Gegensatz zu Google zum Beispiel lebt ja Microsoft nicht vom, vom um, quasi Verkauf der Daten, wo Google sie nicht verkauft, sondern für die, halt, für die Suche und so weiter nutzt. Aber sie leben halt nicht von Werbung, die darauf basiert, Nutzerdaten gesammelt zu haben. Also deshalb finde ich das eben interessant. Aber vielleicht möchte man Investoren einladen, die vorher in TikTok investiert hätten, weil das ja dann theoretisch eine Melkkuh für sie wäre, weil so viele Nutzer, man kann in der App Werbung verkaufen, was, ja, keine
1: Ahnung. Vielleicht etwas in der Art, ja. Wir werden es ähm, ja innerhalb der nächsten Wochen erfahren, entweder oder auch nicht, nämlich wenn diese ganze Sache platzen sollte, das ist ja nach wie vor, äh, das Ding hängt ja in der Luft und ja, und wenn es dann tatsächlich spruchreif wird, dann werden wir vielleicht auch irgendwie ein paar Hintergründe äh, dazu bekommen, ja. äh, was denn jetzt genau Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte ist. Im Grunde kann es uns am Ende des Tages eigentlich völlig wurscht sein, weil ja, wie gesagt, wir im europäischen Raum so oder so nicht davon betroffen sind, egal ob jetzt ähm, Microsoft das US-Geschäft von TikTok übernimmt oder ob TikTok in den USA verboten wird, ist für uns eigentlich völlig Banane. Ja. Und äh, ja, Nichtsdestotrotz ist es natürlich, ähm, wie gesagt, so aus, rein, wenn man halt eben das Unternehmen beobachtet, dann ist es aus strategischer Sicht interessant und ähm, ich werde weiterhin wirklich auch mit ähm, konzentriert und auch ein Stück weit besorgt äh, die politische Komponente in dieser ganzen Angelegenheit verfolgen, weil, wie gesagt, so ein bisschen so irgendwie, gefällt mir das nicht, ja. ich nicht, nicht genauer begründen, aber
0: nicht genau begründen kann man wahrscheinlich auch, dass du und ich jetzt in Zukunft unsere Invoke Lautsprecher nur mehr als Bluetooth Lautsprecher nutzen werden. Natürlich kann man es begründen. Microsoft. Ich tue nicht mal das. das Ding steht bei dir da, da hinten
1: <lacht> steht es im Regal. Man kann es jetzt von hier nicht sehen. Aber ich habe den schon. Ich habe den eigentlich noch nie so richtig in Betrieb nicht? gehabt. Ich habe mir den als Souvenir aus den USA mitgebracht. Ach du, das und ist ein den fantastisch. Jetzt zwei, ich habe schon ein paar Mal gehört, dass das Ding so einen super fantastischen Sound haben ja, soll. Ja, ja, ja. Vielleicht sollte ich den doch mal anschließen. Vielleicht ist er kaputt und ich weiß es gar nicht.
0: Das Ding hat sogar einen Kopfhörereingang, was manche Handys heutzutage ja den ja vermissen lassen. Und nicht nur das, man kann mit einem Knopf hinten auf dem Bluetooth-Knopf das Ding eben als Bluetooth-Lautsprecher verwenden. Und der ist wirklich fantastisch.
1: Also ich muss es mal testen, sofern ich das Netzteil noch irgendwo finde. Ich weiß gar nicht, wo ich das hin verlegt habe.
0: Ähm, ja, logischerweise
1: ja. ein us Netzteil dran, aber darüber wollten wir ja gar nicht reden, sondern über ähm, ja Cortana Reis, verschwindet im Sarg von Cortana. Genau.
0: <lacht> genau, Cortana verschwindet ja ähm, quasi von überall außer Windows 10 und Microsoft 365 mhm. und sonst von allen Geräten, auf denen sie jemals installiert war, schade meiner Meinung nach, aber ähm, so ist das, Man, Microsoft hat ja seine Strategie bezüglich Katane um 365 Grad, nein, 360 Grad in dem Fall, aber <lacht> nach Wortspiel ähm, 360 geändert. Grad, also du weißt schon, was 360 sind, mm. oder? Dann, ja, um plus die 5 Grad. Abwehe, dann naja, plus die fünf so, Grad mehr sagt, dazu. Wir,
1: wir, brauchen, wir brauchen einen Kurswechsel. Ne? 180 Grad sind nicht genug, wir brauchen 360. Richtig, ja, Fußball mit Vollgas Klassik. zurück.
0: Ja. Ähm, jedenfalls, Microsoft möchte da quasi das Ding mehr als Produktivitätsassistent nutzen, in Kombination mit äh, Microsoft 365 eben und mit Windows 10 und äh, macht somit alle Drittanbieterschnittstellen äh, nutzlos, die ihr. Werden, macht eben bedeutet, dass äh, der Invoke der Lautsprecher nicht mehr funktionieren wird.
1: Und auch, die, auch genau. die Integration mit den Surface Headphones funktioniert nicht mehr. Da habe ich dann auch erst wieder gedacht, ah, klasse, da bringt ihr ein Produkt auf den Markt und dann äh, vermarktet sogar mit diesem Feature und dann killt ihr das. Ein Jahr später für uns natürlich eh, also wenn wir über Cortana reden, ist eh mal alles uninteressant aus, aus deutscher Sicht, weil das Ding ja eh äh, von Anfang an eine Ruine war und auch in Zukunft bleibt. Da mache ich mir überhaupt keine Da mache ich mir überhaupt keine Illusion. Ja. Ich finde aber den Grund, die grundsätzliche Idee von Microsoft einfach, sich, sich, äh, sich quasi von so, einem, von so einem separaten Produkt, Cortana, zu verabschieden finde ich das ist in Ordnung auch eben so ein dieser Invoke das war ein Versuch das war ja auch also wer das Ding gekauft hat der wusste ja von Anfang an auf was er sich einlässt also wer was wer was wollte das funktioniert der hat sich halt eben ein Echo gekauft und wer ähm, halt irgendwie an einem äh, Hardware Feldversuch teilnehmen wollte der hat den der hat den Invoke genommen also das äh, ich, wenn mir heute jemand erzählt, er hat sich den Invoke gekauft, in der Hoffnung, dass es dann irgendwann mal adäquat wird wie Alexa, dann, dann muss ich auch sagen, sorry, aber oder, ja, wovon träumst du nachts? Also das war ja von Anfang an klar. Wie gesagt, sich davon zu verabschieden, äh, auch dass ich jetzt zum Beispiel halt so ein, so ein, so ein, so ein Surface Headphone in der Cortana-App erstmal einrichten, verbinden muss, das ist sogar in Ordnung, zu sagen, mhm. das ist einfach... Ähm, das verschwindet sozusagen in Windows und in, in, der, in, in Microsoft 365, in den Diensten. Das ist völlig okay. Ähm, was ich nur nicht verstehe, ist, ah, warum hat man das nicht vor einem Jahr schon gemacht? Weil das, das war ja, da war ja alles schon absehbar. Und die, warum hat man nicht sofort gleich überall den Stecker gezogen, sondern ja, ich habe ja mal, was das, was das Consumer Business von Microsoft angeht, in einem Blogpost. Ähm, so von einer Pflasterfolter gesprochen. Ja, also man reißt nicht einfach ab, sondern man, man, man zieht schön langsam, so dass man schön jedes einzelne Härchen spüren kann, wie es ausgerissen wird. Ähm, gen genauso macht man es jetzt hier auch wieder. Warum hat man das nicht vor einem Jahr schon so gemacht? Und Punkt zwei ist, was ich auch nicht verstehen kann, Microsoft war in den letzten Jahren sehr schmerzfrei, wenn es darum ging, Niederlagen einzugestehen. Mhm. Ja, also wir nehmen jetzt zum achtmillionsten Mal äh, Windows Phone oder Windows Mobile als Beispiel, hat man gesagt, hat nicht funktioniert, hat nicht geklappt, tschüss, weg damit. Ähm, obwohl es auch ja, innerhalb und außerhalb des Unternehmens viele nicht verstehen konnten, sagen, das ist doch völlig unmöglich, man kann doch nicht, man braucht doch eine eigene Smartphone-Plattform. Ähm, warum tut sich Microsoft bei dem Begriff, also bei der Begrifflichkeit Cortana so schwer, die einfach wegzulassen. Das ist jetzt einfach, Sprachassistenz ist halt einfach ein Feature, das ist in das ist in Zukunft in Windows und Office und in vielen anderen Diensten vorhanden. Warum klammert man sich so an diesen Produktnamen Cortana fest, zumal das, was jetzt noch übrig ist oder was es in Zukunft werden soll, ja sowas von überhaupt nichts mehr mit dem zu tun hat, mhm. was, man, was man ursprünglich mal vorhatte? Ich glaube, da kann man das anknüpfen, wieso heißt
0: der Edgeum Browser noch immer Edge? Äh, mit dem Nein. Restart so quasi. Äh. Nee,
1: finde ich jetzt nicht, weil das ist immer noch dasselbe Produkt. Weil das Na, ist immer noch ja, ja, also ja.
0: was mich ein bisschen quasi abseits von dieser Sache stört, immer grundsätzlich, ähm, ist die Tatsache, dass, dass man grundsätzlich dieses Thema aufgibt an sich, weil wir befinden uns ja im Jahr 2020 und ich glaube nicht, dass Google, äh, Amazon oder Apple ähm, herausgefunden haben, wie sich äh, die Sprachsteuerung oder Spracherkennung oder das, das Thema AI in Kombination mit Mensch weiterentwickeln wird und sie haben sicher nicht das Patentrezept darauf und dass man in, in dieser sehr, sehr frühen Phase einfach ähm, diese ganze Thematik den anderen überlässt. Und dann auch noch in die Art und Weise, wie du sie gerade beschrieben hast, mit entweder ich mach's oder ich mach's nicht. Und da muss es halt einen Punkt geben dazwischen und mich entscheiden, aber dass dieses Beibehalten weiterhin auch die Namensgebung Entweder ich mach's oder ich mach's nicht, Punkt aus. Ja. Und äh, deshalb verstehe ich das einfach nicht. Absolut. Ich, und ich, ich könnte es ja nicht beantworten, warum. Vielleicht aus nostalgischen Gründen, vielleicht hat man nicht die Eier dazu, den, den alten Microsoft ist, die am, am Urhalo mitgearbeitet haben und so weiter, sich einzugestehen, dass man da in der Hinsicht gescheitert ist und so weiter. Ich, ja.
1: ja, egal. Also wie gesagt, ich verstehe den, den Strategiewechsel und der ist auch durchaus sinnvoll. Was ich nicht verstehe, ist wie gesagt, warum, dass man, warum, dass man sich so an den Namen festklammert. Der ja halt, aber der hat grundsätzlich außer mit Halo halt eben mit einem Scheitern äh, in einem genau, ja. in einem Markt äh, assoziiert wird und äh, beziehungsweise wir nicht erzählen, womit
0: wird Cortana außerhalb von Microsoft und eben und unserer kleinen Blase assoziiert mit und vielleicht eben ein paar die Halo gezockt haben, kein kein niemand kennt. Cortana draußen. Also mein, meine Frau natürlich, weil sie mit zwangsbeglückt wurde, mit dem Invoke, <lacht> aber sonst keiner. Und, so, ja. und der nervigen Stimme bei der Windows-Einrichtung, nachdem du sein OM-Gerät gekauft ja, ja, stimmt, hast.
1: Stimmt, genau. Es ist falsch, was du gesagt hast. Jeder, jeder hat schon mal mit Cortana Bekanntschaft gemacht. Ja, nur und kennen du das da nicht mehr noch. Deinen neuen PC fast aus dem Fenster geworfen Das ist zum Beispiel auch so. Also, boah. Ja. Nee, Die Idee, anders.
0: also ich war ich die Grundidee ist ja fantastisch, vor allem für Leute, die sich vielleicht mit, ähm, die, die ähm, eine Sehschwäche haben, ideal und so weiter und davon gibt es ja nicht wenige. Und dann, aber gut, damit können wir glaube ich drei Sendungen füllen mit der Thematik. Ja,
1: ich, hätte, ich hätte vor. Äh, letzte Woche war das, genau. Letzte Woche habe ich hatte ja die, die beiden, die beiden Samsung-Notebooks zum Test mhm. und die habe ich dann, nachdem ich mit allem fertig war, natürlich auf den Auslieferzustand zurückgesetzt und hatte die, ich hatte die im Esszimmer stehen. Und, ja, dann lief eben,
0: <lacht> und irgendwann fingen
1: die fast zeitgleich an Gut zu labern. Zum Sprechen, ja. Ja. Und hey, ich bin zu Tode erschrocken. Ich wollte wollt mir schon einen Knüppel nehmen und gucken, wer Polizei da Die Polizei rufen, Hier Eigentum, ist eine Frau wieder. bei mir im Haus? Weil es war halt eben, es war ein Stück weiter weg. Ich hab, das heißt, ich habe es auch, ich habe zwar gehört, da spricht jemand, aber ich habe es akustisch nicht verstanden, aber halt auf einmal Stimmen da in meiner Wohnung. <lacht> Notruf. Okay. Ja, hier ist Familie Geus bei uns hat er eingebrochen. Ja. Und sind zwei <lacht> Frauen eingebrochen. Also, nee. gerade noch rechtzeitig, ja, gemerkt.
0: gemerkt. Das ist ja mühsam. Das, ja, Aber gut, schließen wir dieses traurige Kapitel ab. Jo. Ähm, aber <lacht> gehen wir zum nächsten Trauerspiel. Äh, es gab ja vor einigen Tagen, gab es ja diesen Gaming-Event von Microsoft, den mhm. äh, ähm, Nach er da geheißen?
1: Den, den Xbox Showcase meinst ja, du?
0: Danke, den Xbox Showcase. Ja. Ähm, ja, den hast du dir wahrscheinlich genauso angesehen wie ich. Ja. Und ähm, ich konnte damit grundsätzlich bis auf Halo nichts anfangen, nachdem ich ja nur FIFA auf der Xbox zocke. Achso, okay. Und ja, also, <lacht> äh,
1: so meinst du das? Also, äh, ja, ich bin ja nun auch, das ist ja bekannt, nicht der große Zocker, ne? Und von daher habe ich das eben auch einfach eher mit Interesse verfolgt. Mir war aber im Grunde schon vorher klar, wie das enden wird, weil du kannst, also das wiederholt sich immer wieder, dieses Spiel. Du, wenn du so ein Event im Vorfeld bewirbst und hypest, dann schürst du Erwartungen, ja, die also alle Leute schalten ein in der, in der Erwartung, dass sie nur die ersten zehn Minuten sehen, weil sie dann vor Begeisterung ohnmächtig werden oder so. Also die Erwartungen werden ins, 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 ins Uferlose hochgeschraubt und dann, dann musst du liefern und, und kannst eigentlich nur enttäuschen. Ich persönlich war nicht enttäuscht, was dann vielleicht auch wieder zu tun hat damit, dass ich das, dass ich nicht so der, der Riesengamer bin, aber ich fand, ich fand die Veranstaltung insgesamt eigentlich gut. Und äh, ja, dass, man, also, äh, dass man beispielsweise halt eben bei diesen ganzen Trailern und so weiter und was da gezeigt wird, dass man da hauptsächlich CGI-Grafik zu sehen bekommt, das, also, das war noch nie anders. Also es wird jedes Mal immer wieder kritisiert, äh, aber das ist jedes Mal das Gleiche. Ja, ich meine, die Spiele sind ja auch noch nicht fertig, also wie will man da jetzt wirklich so viel, wirklich reales Gameplay zeigen?
0: Also ein Arbeitskollege von mir, der unfassbar ein Gaming-Nerd ist und alles zockt, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, hat äh, mich schockiert ähm, am nächsten Tag äh, oder am Montag halt also nach dem Event gefragt, was, was denn los war, weil er war unfassbar enttäuscht, weil eben die Grafik von Halo ihn so absolut nicht umgehauen hat. Quasi das, das soll Next Gen sein, so quasi in die Richtung mm -hmm, ist das ja, gegangen. Klar. Und man äh, dachte, ja, okay, ich, ich, ich muss ja zugeben, ich habe mir den kommentierten Stream von Engadget angesehen, um auch ein bisschen eine Zuordnung zu finden. Und ähm, die waren recht, recht positiv drauf, was, was die ganze Vorstellung betrifft. Aber äh, da muss ich schon sagen, dass ich mir bei Halo mehr ähm, erwartet hätte wie DLSS oder wie das heißt, also das Raytracing, dass man das ein bisschen sieht, so wie bei, bei Forza haben sie es ja gezeigt. Ja, das war angeblich in, in ein Ingame-Render mit den ganzen Sachen, das hat ja gut ausgesehen und Forza war schon immer ein, ein Paradebeispiel für das, was die Konsole eigentlich kann. Und dann mit Halo irgendwie so... Sie haben ja gut einen guten Hype geschnürt letztes Jahr auf der E3 mit diesem anfangs und dachte, da kommt jetzt eine fette Bombe und dann.
1: Man muss halt aber auch sehen, weißt du, das, ist, das Ganze ist Work in Progress, also das ist noch, das sind, das ist im Moment noch in Entwicklung und ja, was zeigst du dann den Leuten? Also entweder sagst du, wir sind, wir sind noch nicht so weit, wie wir gerne wären, vielleicht. Das kann ja ja. durchaus sein. Ich meine auch überall hat Softwareentwicklung halt eben auch unter dem Corona-Thema gelitten. Definitiv. Sagt man, wir sind noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein wollen. Deswegen zeigen wir euch gar nichts. Das geht natürlich auch nicht. Ja, also Halo ist halt nun mal der Xbox-Titel. Oder zeigst du, also sie haben ja wohl auch in, also es gab ja eine, eine Reaktion auch von, von den Halo-Machern, die haben ja auch einen Blogpost veröffentlicht und sind auf die Kritikpunkte eingegangen und haben auch gesagt, ja, klar, der Detailgrad ist war in dieser Demo auch noch nicht so, wie wir uns den vorstellen, haben gesagt, ob gelogen oder nicht, es spielt erstmal keine Rolle, haben gesagt, dass sie interne Versionen haben, die tatsächlich schon weiter sind, grafisch und besser. Ja, ähm die halt aber noch nicht in der Form wahrscheinlich die nötige Stabilität haben, dass du daraus einen Trailer gezimmert kriegst. Und äh, ja, wenn du dann einen Trailer machst, der, der, irgendwelche, der, der dann irgendwelche Bugs sogar beinhaltet, die vielleicht in diesen internen Versionen noch enthalten sind, dann ist ja auch, dann kriegst du dafür die Prügel. Also, es ist unheimlich schwierig, wenn du, wenn du so, ein, so ein Spiel hast, dann, wo so viele Erwartungen dranhängen, diese Erwartungen dann auch ähm, zu erfüllen. Und last but not least, ja. natürlich wird immer über die ganze Grafikpracht äh, diskutiert und darum geht es eigentlich natürlich auch nur bei einer neuen Konsolengeneration, aber äh, jeder, der also so viel Gamer bin ich dann schon auch, äh, um zu wissen, dass die, dass die Qualität der, der grafischen Darstellung noch nie darüber entschieden hat, ob ein Spiel gut oder schlecht ist. Das ist absolut richtig,
0: ja. Das war ja ich kann mich gut erinnern, die Xbox 360 war ja ähm, leistungstechnischer der, der PS3 damals voraus und so weiter, war halt auch die Nummer 1 Konsole in der Thematik und bei der PS4 hat sich das dann ein bisschen geändert und ähm, das war dann natürlich immer das Argument mit, hey, auf der Xbox sieht es besser aus, aber auf Grafik kommt es ja nicht an und ähm, ja, also und absolut, wenn ein Spiel scheiße zum Spielen ist, aber fantastisch aussieht, bringt das ja den besten bestaussehendsten Spiel nichts, wenn die Spielmechanik einfach furchtbar ist also. und ich, und ich glaube bei Halo ist es halt doch der Punkt mit, Halo hat so seine eigene Spielmechanik, so wie es sich anfühlt und spielt, wenn das irgendwie auch nur ein Pixel anders funktioniert als die anderen Halo-Teile, dann, dann ist das ein Flop und dann wird das kein, kein Halo-Fan mehr kaufen wollen.
1: Ja, mein, aber natürlich verstehe ich, wenn, wenn, man, wenn man ein Showcase macht für die Xbox Series X und vorher den, den Hals aufreißt, das ist die stärkste Konsole und dann, aller Zeiten. Und dann muss man liefern. Dann, genau, dann muss man die Leute tatsächlich wegblasen. In dem Punkt könnte man sagen, ist der, ist der Showcase tatsächlich hinter den Erwartungen geblieben. Aber ja, äh, jetzt warten wir mal, bis die, bis die Konsole wirklich da ist. Ja und ähm, wie es dann aussieht und dann ist immer noch genug Zeit zum Western ja. und ja, ich persönlich freue mich trotzdem auch wie ja. gesagt auch wenn ich, äh, wenn ich nicht der geborene Zocker bin äh, interessantes Detail war zum Beispiel und darauf, darauf erfährt man glaube ich viel Strategie in Zusammenhang mit einer anderen Geschichte äh, interessante Entscheidung dass, ähm, dass man halt eben die, äh, die Multiplayer Sache also dass man Halo in in was war Infinitierung. In ähm, dass, dass man das Multiplayer-Feature kostenlos machen wird, mhm. äh, in Verbindung mit der Tatsache, dass, dass Microsoft selbst aufgehört hat, zwölf äh, Monatsmitgliedschaften für Xbox Live Gold zu verkaufen. Meins Ach ja, genau. Ja vor, äh, sagt mir das sehr viel über die zukünftige Strategie. Ähm, also, ich glaube, dass, aber das, das ist für mich eh schon ähm, klar gewesen die ganze Zeit. Ähm, dass der, der Game Pass, ähm, also jetzt im Moment ist es eh so, wenn du den Game Pass Ultimate hast, dann ist ja Xbox Live Gold äh, damit drin. Und ich denke, ganz einfach dies, dass das, das Xbox Live Gold wird im äh, wird im Game Pass aufgehen. Man wird vielleicht, vielleicht macht man noch irgendwelche Unterschiede zwischen zwischen ähm, zwischen Game Pass, der übrigens zukünftig ja nicht mehr Xbox Game Pass, sondern nur noch Game Pass heißen wird. Ähm, Vielleicht macht man da noch Unterschiede zwischen, zwischen Game Pass, Game Pass für PC und Game Pass Ultimate, indem man äh, zum Beispiel das, was heute die Games with Gold sind, äh, künftig in den äh, Game Pass Ultimate reinsteckt. eine Überlegung. Aber äh, ich meine, Xbox Live Gold gab es ja, weil Microsoft einen kontinuierlichen, oder gibt es ja immer noch, äh, weil Microsoft einen kontinuierlichen Geldfluss haben wollte von den Xbox-Spielern. Mhm. Also hat man, wenn man das so will, ähm, das Ding funktional beschnitten und hat gesagt, dieses Feature Multiplayer Online kriegst du halt nur, wenn du uns nochmal regelmäßig Geld gibst. Ähm, jetzt kann man das als ähm, sozusagen als, als, als Feature sozusagen freigeben ja, äh, und kann dafür sich stärker auf den Game Pass konzentrieren. Also so, Moment. Also, ja.
0: Das heißt, und warum lese ich, also ich habe schon davon gelesen, habe aber nicht realisiert, was für eine Tragweite das eigentlich ist. Das heißt, Microsoft macht Multiplayer auf der Konsole kostenlos. Ja, ich brauche kein Xbox Live Gold mehr, um mit meinen Freunden bei FIFA online gegeneinander zu zocken. Nein,
1: nein, nein. Erstmal gilt, ja, erst gilt die Aussage ja nur für Halo. Ja? Okay. Aber... Ich interpretiere, ich interpretiere es genauso wie du, nämlich dass, diese, dass Xbox Live Gold als Voraussetzung entfallen wird ja, und dass man diese, dieses Feature dann halt eben künftig in den, in den Game Pass reinpackt. Und ja, wobei das,
0: das, das Hauptargument für Game Pass ist ja, du kriegst 10 Milliarden Spiele um
1: 12 Euro im Monat. Genau. Aber es gibt eben viele Leute, die interessieren sich für den Game Pass gar nicht, mhm. aber sehr wohl halt eben für Xbox Live Gold. Und das Zukunftsprodukt für Microsoft ist halt nun mal der Game Pass. Definitiv. Und deswegen glaube ich, dass sie da den Shift machen werden. Und ähm, ob sie eben, wie gesagt, das Online-Multiplayer, ob sie das generell freigeben oder ob sie das eben so bonbonweise verteilen aber für die eigenen Titel und wie sie das mit dem Game Pass verknüpfen, werden wir mal sehen. Aber für, für mich... Ich persönlich bin mir sicher, obwohl ich keinerlei, äh, also ich habe da auch keine Insider-Infos oder so dazu, äh, ich bin mir sicher, dass die Zahl, dass die Tage von Xbox Live Gold als separates Abonnement, die sind gezählt. Also dass äh, in einem Jahr, zwei oder drei Jahren spätestens äh, wird es das nicht mehr geben. In Absolut, es ist
0: ja, also es, also jeder wäre blöd, nur für Xbox Live Gold zu zahlen und dann sich einen Vollpreistitel zu kaufen, der dann eventuell Teil des Game Passes ist. Also das Angebot ist schon, also es ist ein gutes Angebot, was aber dann noch quasi, ich kann mich ja gut erinnern, dass man ja mit dem Schiff auf die PS4 zum Beispiel bei Sony das Online-Gaming ja kostenpflichtig gemacht hat, mit den zwei Gratis-Spielen da im Monat oder alle zwei Monate. Also Microsoft nachgezogen ist. Aber dann, wenn man jetzt mit der Series X umsteigt, wieder auf hey, du kriegst einen Game Pass, kriegst. 100 Milliarden Spiele kostenlos, kannst extra am Handy zocken, unterwegs den Spielstand fortsetzen von der Konsole, bla bla bla, im Rahmen deines Game Passes. Aber wenn du auf das alles keinen Bock hast, fantastisch, kauf dir deinen Einzeltitel um 60, 70, 80, 90, 100 Euro und zock mit deinen Freunden aber ohne Zusatzkosten. Also das fände ich ähm, ein, ein wirklich starkes Argument für, für, die, für die Community, die also ich wäre ein typisches Opfer, nicht Game Pass zu kaufen, weil ich mir nur einen Vollpreis-Titel im Jahr kaufe. Ähm, aber den Game Pass trotzdem habe. Nichtsdestotrotz, das wäre mal eine Ansage, muss ich sagen. Und es ist schon mal eine Ansage, dass du kostenlos in dem Fall Halo zocken kannst. Also im Multiplayer.
1: Okay. Das heißt, du, ähm, ja, statt, also, statt, statt, statt Game Pass bist du also eher noch so der klassische äh, der klassische Nutzer, der seinen äh, der seinen Pile of Shame pflegt. Ja. Ja, <lacht> ja aber
0: du. Aber also, ich habe schon ein paar probiert. Also äh, der Flight Simulator, der reizt mich echt. Ich habe schon von aus meinem Umfeld, ich übertreibe nicht locker zehn Leute gehört, die sich den Game Pass besorgen für den Flight Simulator. Mhm. Die, die ihre Rechner offen munitionieren bis zum geht nicht mehr dass die ja keine Ruckler dort erfahren und so weiter also die investieren ordentlich Asche wir haben jetzt letztens grounded angezockt dieses Spiel wo man als, als, als kleiner oh ja, Mensch als, in dem, also
1: also das, wie ist dein erster Eindruck davon weil das ist das ist für mich so mein, mein, mein totales, also für mich so quasi das Highlight des Jahres ja. ich war jetzt eben letzte Woche unterwegs also ich hatte noch keine Gelegenheit das anzuspielen seit seit es über den Game Pass verfügbar ist dann werde ich aber definitiv diese Woche tun und bin auch äh, total gespannt. Ja, Flight Simulator, Simulator habe ich auch auf der Liste. Äh, ich hoffe sehr, wobei das wäre dem, würde, würde dem Titel natürlich nicht gerecht. Ich hoffe sehr, dass es irgendwie so, ein, so einen totalen Anfängermodus gibt. Ja? Also, also, ich habe es ja. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das es war. Also irgendeinen der, der, der ersten Flight Simulator Teile habe ich, ähm, hab ich damals mal angespielt und ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwie, also ich glaube, so eine Cessna habe ich nun mal noch irgendwie gerade so in die Luft bekommen, aber natürlich <lacht> nicht mehr runter und also das war ganz schrecklich und von daher hoffe ich, dass es die Möglichkeit geben wird, sich da so ganz langsam ranzutasten und äh, quasi äh, ja, eine klassische Pilotenausbildung zu absolvieren in den das Spiel kommt am 18., er knapp zwei Wochen. Ich habe schon auf
0: den Vorbestellen-Button geklickt bei der Ultimate-Version, also für die Preload. für Ich bin da echt gespannt. Da ist ihnen wirklich ein großer, großer, großer Wurf gelungen, weil ich habe zum Beispiel schon ein paar Videos gesehen, die jetzt die Beta schon zocken dürfen und die Leute, die sabbern vor dem Monitor, obwohl sie nichts mit Flugsimulationen zu tun haben, aber da dürfte ihnen wirklich, wirklich, wirklich ein großer Wurf gelungen sein. Grafisch und Ding und alles, ja.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Ja, schauen wird Microsoft auch, wenn sie sich vor der EU vor den EU-Wettbewerbshütern präsentieren dürfen. Denn Slack und das ist wahrscheinlich unser letztes Thema der Sendung hat geklagt ja. hat sich beschwert, dass man das böse Microsoft, die sie vor einigen Wochen noch nicht als Konkurrenten gesehen haben, bei der Team-Kollaboration dann doch plötzlich welche geworden sind und sich ganz beleidigt ähm, zum, zu den Wettbewerbshütern gelaufen sind und gepetzt haben, dass äh, Teams ja gratis sei im Microsoft 365-Paket und das eine mhm. unfaire Geschichte ist.
1: Ja. Ich ähm, habe tatsächlich, also grundsätzlich... Sehe ich es wie die meisten und finde diese Geschichte so ein bisschen, ja, durchaus ein bisschen lächerlich. Also, es ist eher für mich so ein bisschen Gejammer, ja, was sie da veranstalten. Äh, vor allen Dingen also auch mit diesen, mit diesen Übertreibungen, von wegen, äh, so, die wollen uns umbringen und überhaupt. Äh, es ist ja auch noch überhaupt nicht sicher, ob, ob die EU überhaupt Ermittlungen aufnehmen wird. Also, eine Anhörung wird es sicherlich geben. Ja. Die werden sich das anschauen und dann wird Microsoft auch was dazu sagen. Aber ob tatsächlich dann ein Verfahren eröffnet wird, in dem dann über mögliche Wettbewerbsverstöße verhandelt wird. Das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch völlig offen. Also mal abgesehen, mal abgesehen davon, dass es jetzt halt eben Slack ist und dass dann so eine besondere Geschichte dazu gibt, also ein bisschen kann ich, die, also diese grundsätzlichen Bedenken kann ich schon, kann ich schon nachvollziehen. Hm, und ähm, es ist auch also schwierig, auf der einen Seite hast du natürlich als Microsoft das Bedürfnis, dem Kunden ein komplettes Paket anzubieten. Mhm. Du musst in dem Moment noch nicht mal im Schilde führen, andere kaputt zu machen oder andere da rauszudrängen, sondern du willst halt eine möglichst gute Verzahnung mit allen Diensten und so. Und dann bindest du das halt entsprechend ein. Und ja, das kann ich aus Microsofts Sicht voll, voll und ganz nachvollziehen, Umgekehrt ist es halt aber auch tatsächlich so, dass eben alle, die sich auf spezielle Lösungen konzentrieren, wie jetzt halt eben Slack für so eine, für so eine Kollaborationslösung oder halt aber auch was auch jeder andere jeder andere Cloud-Speicherdienst könnte sich darüber beschweren, dass Microsoft eben OneDrive so tief in Office 365 integriert könnte. Jetzt Google Drive oder Amazon oder ähm, Dropbox oder wie sie alle heißen, könnten sagen, nein, ähm, das darf Microsoft nicht machen. Die dürfen nicht jedem Office 365 Abonnenten ein Terabyte geben, sondern die müssen dem dafür nochmal drei Euro extra verlangen im Monat, weil yes. das ist das, was es bei uns auch kostet. Ähm, also wie gesagt, ich kann beide Seiten da voll und ganz verstehen. Auf der einen Seite ist es tatsächlich ein bisschen kritisch, wenn du einen hast, der halt immer mehr da reinpackt äh, und natürlich auch die Möglichkeit hat. Und in dem Punkt äh, haben dann Konkurrenten auch wieder recht, wenn sie sich darüber beschweren. Sie haben natürlich die Möglichkeit, das quer zu subventionieren. können sagen, ähm, das Paket kostet bei uns so und so viel. Und jetzt packen wir diesen Dienst noch mit rein und der Preis ändert sich gar nicht. Wir mhm. kriegen wir einfach mehr fürs Geld. Mhm. Das ist natürlich jemanden, der für jemanden, der irgendwelche Insellösungen ähm, anbietet, das ist nicht möglich. Ne? Slack muss mit Slack Geld verdienen. Die können nicht mit irgendwas anderem ähm, die Kohle reinholen. Richtig. Und insofern, wie gesagt, ich kann das grundsätzlich verstehen, in diesem spezierten Fall, aber ist es halt eben doch ein bisschen amüsant, dass sie äh, sich quasi erst drüber, drüber lächerlich machen und behaupten, ja, die, die haben eh nicht so viele Nutzer wie wir. Und, und eigentlich sind sie nicht mal in Konkurrenz, weil, Konkurrent, weil der, deren Produkt kann ja eigentlich gar nichts im Vergleich zu unserem. Und plötzlich kommen sie ums Eck und sagen: Boah, jetzt müssen wir die tot machen. Das ist ja seltsam. Ich bin sehr gespannt, wie, wie das ausgehen wird.
0: Ich habe einen Tweet vom CEO von Slack gelesen. Ähm wo er versucht, das zu erklären. Und ein Satz war davon, das hat mich echt ein bisschen irritiert, mit dass sie keinen einzigen Kunden an, an Microsoft verloren hätten, ähm, die halt zu 365 gewechselt sind und dann mit dann auch Teams äh, verwenden. Also ich kenne mindestens einen Kunden, nämlich in der Firma, in der ich arbeite, die auf 365 umgestiegen sind, schrittweise, und dann jetzt per Juli den Todesstoß von Slack versetzt haben, und zwar mhm. mit der Kommunikation. Slack ist, wird nicht mehr bezahlt und es sind doch immer mehr als 11.000 als 11 User, die dann von Slack auf Teams gewandert sind. Es gab einen Dualbetrieb bis eben jetzt, Ende Juli, von März bis Juli und wurde dann, es wurde dann auf, auf Teams komplett umgestellt. also ähm, Ich glaube, der Hintergrund ist einfach der, dass, dass man ähm, den, den Druck von Unternehmen, die bereits 365 einsetzen, und dann ganz knallhart die, die ähm, CFOs im Unternehmen sehen, hey, ich habe da ein Produkt, das bezahle ich, das hat was Slack-ähnliches integriert, funktioniert gut mit uns und ja, das kostet einfach kostet mich nichts. Wieso sollte ich dann nochmal extra 5 Dollar oder Euro pro User pro Monat nochmal extra bezahlen?
1: Aber ist es nicht schädlich für, für, für die eigene Beschwerde, wenn man sich hinstellt und sagt, eigentlich, eigentlich merken wir das gar nicht? Also ähm, die müssten doch tatsächlich eher hingehen und sagen, ja, ähm, also wir, wir spüren erheblich den Druck, den wir durch Teams haben. Meine, ähm, ja, hast du natürlich, es ist, ist immer so ein Prestigethema, wenn man sagt, hier unsere, unsere Nutzerzahlen sinken seit zwei Jahren, ist natürlich auch was, was potenzielle Neukunden abschreckt, weil die ja. denken, denken, oh, wer weiß, wie lange das es die dann Richtig, überhaupt noch ja. gibt. Deswegen muss man natürlich nach außen immer, sagen, hey, uns geht super gut, wir sind gesund und alles prima. Ähm, aber wenn ich natürlich so eine Klage oder so eine Beschwerde anführe, ja, dann sollte ich zumindest ruhig sein. Also sollte, ja, vom, ich sollte was du, einfach gar nichts sagen.
0: Der ja, Facebook hat, hat Snapchat also wirklich eins zu eins kopiert. Bei, bei Teams kann man ja noch darüber diskutieren, dass es halt ein Feind von allen Systemen ist, die Microsoft bis dato hatte und dann, und dann ein neues Produkt bla bla bla. Aber Facebook hat Snapchat kopiert mit den Stories und quasi Snapchat irrelevant gemacht von den Features her, weil es eins zu eins das gleiche ist. Aber Snapchat gibt es nach wie vor und es ist ein recht passables Unternehmen, das ein der Aktienkurs zeigt das ja auch ganz gut wieder. Du musst in so einem System dann einfach mit Innovationen punkten und den Kunden von deinen Features und, und, und ähm, äh, ja, Innovationen überzeugen, dass du einfach das bessere Produkt bist. Und wir wissen ja, wie viele 30, 5 Abonnenten Microsoft hat. Das sind nicht alle Unternehmen da draußen. Es
1: werden zwar immer mehr, aber es...
0: Slack hat noch einen ganz einen großen Markt, zum Abgrasen und da muss es einfach, finde ich, überzeugen. Vor allem für diejenigen, die halt nicht 365 einsetzen wollen. Davon gibt es auch einige. Jo. Also, aber ja, natürlich. Aber dann, was passiert morgen? Morgen kommt Blaupunkt daher und klagt Volkswagen, weil sie äh, ihre eigenen Infodemensysteme in die Autos einbauen und es unmöglich machen, dass ich ein Blaupunktradio einbauen kann. Oder? Naja. ja
1: deswegen, ja. wie gesagt, man kann, man kann echt, man kann eben mehr ähm, ja, man kann immer auf beide Seiten äh, kann man gut, gut argumentieren.
0: Ja, unsere Argumente haben aber unsere Zuhörer nicht überzeugt, sich weiterhin über den Flugsimulator im Chatbereich auszutauschen. <lacht> ja, ähm, unsere Zuschauer haben im Chat sich über den Flugsimulator weiterhin ausgetauscht. Achso, die haben uns also gar nicht mehr zugehört. Die, naja. Naja. Ja, ähm, können Sie ja nochmal nachhören dann Richtig, nachher. genau. Also, aber wir haben schon sich schon ein bisschen über der Zeit in dem Sinne. Ähm, werden wir jetzt doch wahrscheinlich aufhören. War eine interessante Runde, spannende Themen, glaube ich, die werden uns äh, in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich wieder begleiten.
1: Ja, also wenn, wenn Gerüchte stimmen, dann, ähm, dann könnten wir ja, wenn wir uns in zwei Wochen wiedersehen, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht meinen Kalender, -Kalender konsultiert, wenn werden wir nachher gleich mal machen, ähm, aber es gibt ja Gerüchte, um das äh, Surface Duo, um das, ja. über das wir uns ja beim letzten Mal ausgetauscht haben, dass es angeblich noch im August kommen soll oder Richtig. Ähm, vorgestellt werden soll oder vorgestellt ist es ja eh schon längst, aber ähm, ja, angekündigt. Dann ist natürlich auch die Frage für den deutschen Markt und so. Ja, wer weiß, bis in 14 Tagen sind wir äh, da, vielleicht schlauer und vielleicht können wir ja dann sogar ähm, über ein paar Neuigkeiten zu diesem spannenden Gerät äh, sprechen. Richtig. Gut. Martin? Ah,
0: ah, ah. Vielen Dank. Machen wir haben wieder ein Volksfest, wie immer. Ja, wie immer. Ähm, danke alle, die zugesehen haben, auch fleißig mit, mit diskutiert haben. Ähm, ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.